0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known di dalam surga siang hari ini kami datang dalam ucapan syukur Terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami Kami telah memuji namamu ya Tuhan dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Bersabdala ya Tuhan Kami sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur ada kesempatan ibadah Yang Tuhan berikan kepada kita Dan tema yang diberikan untuk kita renungkan hari ini adalah Transforming Yourself to Transform the workplace. Saya pikir dalam waktu yang singkat uh, Saya hanya akan fokus kepada uh, bagian tertentu dari transforming Karena transforming itu meliputi keseluruhan hidup sebenarnya ya. Jadi saya ingin mengajak kita sama-sama akan melihat satu bagian saja dari apa yang kita pahami Sebagai transforming ourselves And also transforming our workplace Next, hari ini kita akan melihat di dalam Polose pasal yang ketiga Ayat yang ke-23 Sampai ayat yang ke-25 Saya tulis ayatnya di atas juga Next ya, kita coba baca sama-sama Mari ayat 23 Yang pria 24 yang perempuan 25 kita baca sama-sama Baik pria akan mulai 1, 2, ya Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Sama-sama Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang Setelah yang dikasih Tuhan kalau perhatikan di dalam konteks kitab kolose Maka kita akan menemukan sebenarnya ini ada di dalam satu bagian perikop sebelumnya Ada dua perikop di atasnya dengan judul manusia baru Dan apa yang menjadi hal menarik tentang manusia baru? Paulus berbicara tentang relasi yang baru Dan relasi yang baru kehadiran Kristus membawa transformasi Ada relasi-relasi yang baru Dan itu dimulai dari kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga. Kan itu kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya, kita bisa melihat nanti ayat yang ke-18. Kalau setiga, itu judulnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Apa yang terjadi? Bagaimana istri kepada suami? Kata kuncinya, tunduk. Hai istri. tunduklah kepada suamimu ya tunduk itu bukan tanduk ya jelas ya bagian kedua suami kepada istri kata kuncinya kasihilah istrimu jadi sebenarnya istri akan tunduk kepada suami yang mengasihi Itu bukan uh, apa ya banyak yang bilang Wah oh, ini kan emansipasi masa wanita mesti tunduk sih Ini bukan masalah tunduk terpaksa Tapi akan otomatis tunduk ketika suami mengasihi Dan hubungan itu juga terjadi antara anak dengan orang tua Hai anak Taatilah orang tuamu Kata kuncinya anak taat Dan lihat lagi kata kuncinya anak kepada orang tua Sekarang orang tua kepada anak Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Anak akan taat kepada orang tua yang sungguh-sungguh juga mengasihi mereka. Jadi kalau kita perhatikan, ini jadi bagian yang indah di dalam pembaharuan yang Allah sedang kerjakan. Kehadiran Kristus, kematiannya di kayu salib, bukan hanya sesuatu yang terjadi atas diri sendiri. Tetapi membawa transformasi dalam relasi-relasi yang paling Dasar Lalu masuk ke ayat ini Pada waktu itu banyak Bagian dari keluarga juga adalah hamba Kenapa? Karena pada waktu itu Di Roma atau di dalam penjajahan Romawi pada waktu itu Ada sistem perbudakan Jadi sebenarnya ini konteksnya adalah budak Nah ada relasi yang harus terjadi juga Kalau saudara perhatikan Di dalam ayatnya yang itu harus dimulai dibaca dari ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ada sikap yang berubah. Ketika ada hamba yang percaya pada Kristus Walaupun mungkin majikannya bukan orang percaya Maka Tuhan mengingatkan ini Ada satu perubahan yang terjadi Taatilah Lalu lihat Bapak Ibu ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Ini bukan sekedar berbuatnya untuk manusia Tapi berbuatlah untuk Tuhan Bukan untuk manusia Kenapa dikasih lagi? Garansinya di belakang bahwa Tuhan yang akan memberikan upah. Karena sebenarnya di hadapan Tuhan sama, ya. Kristus adalah tuan, kamu adalah hamba. Dan waktu itu hamba-hamba mungkin juga melakukan kesalahan. Kan itu ada ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ini menunjukkan bahwa setiap kita sebenarnya meskipun di dalam kehidupan pekerjaan, pada masa itu, pada masa kini ada jabatan, ada hubungan tuan dan majikan, ada hubungan antara perusahaan, pemimpin dan pekerja, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena itu dari titik berangkat ini saya ingin mengajak kita memikirkan ulang bagaimana kita mereframing, mereframe our Self in our workplace Memang mungkin gak gampang kenapa Saya tidak tahu kalau kita bicara tentang hidup Kenapa sih kita bekerja Saya pikir hari ini saya akan fokus Bagaimana saudara mengalami transformasi Pertama dan terutama di dalam pemikiran dulu Saya gak bisa bahas uh, lebih lanjut lagi ya Karena waktu kita terbatas Tapi nanti kemudian setelah pikiran kita Pemahaman kita tentang bekerja itu jelas maka nanti kita akan bicara kompetensi, kita akan bicara relasi, kita akan bicara bagaimana. Karena transforming itu bukan cuma di pikiran, tapi harusnya dalam seluruh hidup. Tapi saya ingin mengajak kita melihat yang pertama dan terutama harus terjadi adalah di pikiran dulu. Sebelum ada behavior, activity, ada outcome yang keluar. Nah kita mulai sebentar dengan perlindungan ini. Next. How do you feel about your work now? <laughs> gak usah nggak usah minggu, uh, gak usah ini ya, minggu ini aja deh gitu ya <laughs> Ya, saudara bisa pilih emot, ini kan generasi emoticon ya Kadang-kadang susah pak diceritakan, oke deh, digambarkan <laughs> Nah, yang hijau, <laughs> yang hijau mau mual gitu ya <laughs> Gimana nih setelah menterinya baru nih? <laughs> Jadi uh, unik ya kita kita bicara kita katanya mau mentransformasi dunia kerja, are you sure? How do you feel about your work? Kadang-kadang boroh boroh mentransformasi Pak, kalau bisa keluar, kalau bisa pensiun dini Pak, atau paling tidak boleh nggak Pak gajinya tetap sama kerjanya makin dikit. <laughs> Jadi memang pertanyaan utama dalam hidup sebenarnya transformasi harus terjadi di pikiran saudara dulu. sebelum secara bilang oh akan mentransformasi tempat kerja ada orang-orang yang agak-agak aneh juga ya ada ada orang yang seneng loh di di apa ya disebut galak gitu saya pernah pelayanan ke satu tempat ya sebenarnya ini lebih logis sek- sekolah ya terus ada orang tuh yang seneng aja gitu memang saya terkenal galak kenapa saya galak gitu jadi kayaknya seneng gitu kalau di divisinya dia dia yang paling galak gitu saya pikir loh kalau dia sungguh-sungguh orang percaya orang Kristen kenapa justru yang dia banggakan adalah diketahui galak Mungkin sih disiplin bisa jadi. Tapi kalau disiplin lalu kemudian orang menangkapnya galak berarti maksud saudara yang baik tidak mentransformasi tempat di mana saudara kerja. Orang waktu mau ngomong sama saudara aja udah takut gitu. Awas anjing galak <sum> itu. <t <Interesting>. <t- <ive> itu satu realita yang tidak mudah. Nah kita masuk sedikit lebih dalam ya next. Apa sih arti hidup? Kadang-kadang kita akan mulai melihat transformasi itu terjadi kalau kita sendiri sadar ngapain sih kita hidup? mungkin bapak ibu pikir loh kok pak dibawanya ke perdata yang sangat mendasar karena memang kita harus diingatkan terus menerus berapa puluh kali berapa ratus kali bahkan berapa ribu kali bapak ibu naik pesawat tetap ada tuh ya cara penggunaan sabuk pengaman cara menggunakan pelampung kadang-kadang saya pikir that is a very very basic things tapi kenapa selalu diulangi karena kita cenderung Lupa Jadi Pak, hari ini saya mungkin ngulangin hal-hal yang sangat basic uh, Ya Macam-macam ya untuk get attention ya Saya ingat satu pesawat yang pernah saya naiki um, Karena itu Pas uh, penerbangan keluar begitu ya Entah bagaimana menarik sekali caranya dia ngomong begini Jadi uh, kami akan memperagakan cara penggunaan sabuk pengaman dan seterusnya kemudian dia bilang begini um, Mungkin ini berbeda dengan pesawat yang Anda pernah naiki sebelumnya. Wah, itu untuk get attention ya. Jadi kita semua, apa sih yang beda gitu ya? <laughs> ini beda. Emang apa e, cara menggunakannya apa yang berbeda? Ternyata sama persis begitu ya. Tapi itulah ya cara untuk get attention for the very, very basic things. Karena banyak orang yang waktu ini disampaikan e, tidur. Saya juga suka gitu ya. Aduh, udah tahulah lah <laughs> nanti dia pakai-pakai kalung-kalung gitu ya. Nanti ada yang jatuh dari atas gitu ya. Cuma satu penerbangan, saya kaget juga, ada satu anak kecil ya Mungkin kayak Benjamin gitu kecilnya ya Terus di tengah-tengah pesawat goyang, terus tiba-tiba Mama, Mama, kapan sih kita pakai pelampungnya? <laughs> Itu satu pesawat berdoa, tuh kayak gitu <laughs> Anak kecil bisa membuat kita ingat Tuhan, saudara ya <laughs> Oke, okay, kita akan lihat um, apa sih arti hidup, very basic things, ya, yeah. next Apakah kita bicara sukses? How you define success Bagaimana saudara melihat sukses? Kenapa? Karena banyak orang bekerja maunya sukses Tapi apa itu sukses? Next Ada yang melihatnya dari sisi ini Saya banyak pelayanan ke sekolah, ke kampus Ya kalau orang dapat degree Makanya yang mudah muda maunya S1, S2 Naik terus begitu ya Apakah karirnya? Atau ada yang senang dengannya Yang penting saya punya keluarga Sehingga ada yang memang ini ya Setting goalnya Goal settingnya itu merit gitu ya Siapa aja dia yang lewat, gitu ya. Karena udah kayak udah lewat semua target, gitu ya. That's what I'm saying, ya. Banyak orang yang, ya, beberapa budaya tertentu merasa belum sukses kalau belum menikah. Dan saya pikir itu how the, the the culture define our success. Ya, apalah gunanya kau itu? Sudah ada inimu, sudah ada itumu. Mana calonmu? Wih, tertekan banget itu ya. Kalau kemudian, kalau akhir tahun gitu, Mandokhata udah mulai... berusaha menghindari gitu ya. Udah menikah pun masih juga ah buat apalah menikah. Bagus karirmu apa apa enggak ada anakmu. Ih. Aduh. Sehingga banyak hal yang divine success atau uang. Dan kita bisa melihat kalau uang menjadi ukuran sukses, maka kita akan membuat uang jadi ukurannya. Kadang-kadang tidak ada enggak sih Bapak Ibu yang punya anak ngelesin matre Nak pulang kau les matre, paling les mat, ya, bukan matre ya. Tapi secara tidak sadar, mungkin bapak ibu memasukkan matre ke dalam kurikulum anak kita. Kalau pergi arisan misalnya, terus tiba-tiba orang tua ngomong lihat itu anaknya omu itu namanya sukses, lihat mobilnya. Anak-anak mulai mikir, oh mamaku itu mikirnya sukses kalau mobilnya kayak begitu. Kalau mobilnya truk, ya nggak nggak sukses. harus misalnya apa di kurikulum matre itu orang tua banyak yang nanemin sadar atau tidak itu namanya sukses baru pulang S2 dari Eropa maksudnya jelas pah Eropa itu, itu namanya hebat ya, mungkin kalau dari dari luar bumi ya itu lebih hebat lagi gitu ya sehingga memang kalau kita bicara next kita selalu bicara bright future ahead Kenapa saya harus katakan ini, Bapak, Ibu, Saudara? Karena sebenarnya, dunia ini sedang menawarkan banyak definisi. Dunia ini sedang menawarkan, atau pakai istilah sekarang ya, dunia ini sedang menawarkan banyak cerita. Dan, next. Next. What story are you living? Sadar atau tidak, kita ada dalam sebuah pertarungan ideologi. Dan pertarungan ideologi itu, sangat ditentukan dari sebenarnya kita menghayati kita sedang menghidupi cerita apa kalau cerita bapak ibu saudara adalah uang maka uanglah segala galanya kalau cerita bapak ibu adalah keluarga maka keluarga adalah segala galanya dan waktu kita membingkai itu semua sebenarnya kita bicara agama pun itu bicara cerita kita orang percaya punya cerita hidup kekal that is our story that is our hope Agama lain belum tentu sama. Kristen mengenal adanya dosa. Kenapa? Karena kita melihat sistem hidup itu linear, mulai di satu titik bergerak maju, nggak reversible, nggak bisa balik, nggak ada orang yang makin muda. Itu konsep kita tentang agama tentang hidup. Kita dapatnya dari mana? Dari Alkitab. Mulai di satu titik bergerak maju, ada pertanggungjawaban. Karena itu ada yang namanya do- dosa. Tapi misalnya saudara-saudara kita yang tidak mengerti atau tidak memahami pola hidup yang sama atau cerita hidup yang sama, misalnya dia menghayati yang namanya cerita hidup itu sirkular. Sirkular itu apa? Kalau mati, reinkarnasi. Makanya mereka tidak kenal dosa. Yang mereka kenal karma. Tapi banyak orang Kristen nggak ngerti juga atau awas loh karma loh. Tapi lu agama apa lo? Kok bisa ada cerita karma dalam hidupmu padahal kamu punya sistem hidup linier. Percaya hidup kekal. Hari Minggu di gereja masih berdiri. Percaya akan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Tapi dalam hidup bilangnya karma. Kalau karma, nggak ada kita masuk surga. Bener nggak? Karena semua upah dosa adalah maut. Tapi ketika maut itu melalui karya Kristus bisa diubah. Jadi keselamatan kekal. Jadi Kristen tidak kenal karma. Oh, mungkin yang Bapak Ibu maksud adalah hukum tabur tuai. Ya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Oke, itu boleh. Jadi jangan pakai istilah karma. Itu karma istilah orang yang punya sistem keagamaan sirkular. Mati, kalau sekarang hidupnya baik, nanti akan lahir lagi lebih baik. Naik kastanya. Tapi kalau sekarang jelek hidupnya, maka kalau itu lahir lagi, turun kastanya. saya ini kalau kos mandinya lama gitu, semua orang udah ketuk-ketuk gitu ya. Nanti kalau hidup lagi, mungkin jadi kecoak biar main di kamar mandi terus gitu kan. Ya. Jadi, pertanyaannya adalah hidup cerita apa yang saudara sedang bawa. Dan ingat, dunia sedang menawarkan banyak cerita. Tentu di perusahaan ini juga ada cerita yang ditawarkan pada bapak ibu saudara. Karirnya naiknya ke nomor berapa. Pertamina makin kecil ya, makin ke atas makin kecil ya, kalau nggak salah ya. Apa oh, makin gede ya sekarang? Oh gitu ya. Dulu saya ingat saya naik-naik gitu ya. Jadi realitanya bagaimana nih? Next. Kita sedang menghidupi sebuah cerita. Nah cerita kita sumbernya dari mana? Nah ini yang harus saudara dan saya pahami. Saya kutip kalimat orang ini. Next. Dia namanya Timothy Keller. Dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam sebuah alur cerita. Karena kalau tidak jelas, Alur ceritanya, maka belum tentu juga jelas what nextnya. Kalau bapak ibu ditanya, kenapa kerja sekarang? What is your basic story? Opak saya butuh hidup. Supaya apa? Supaya ada uang. Uang untuk apa? Untuk anak-anak sekolah, untuk hidup, untuk apa? Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik tarik tarik, setiap kita pasti punya cerita dan apa yang kita kerjakan sekarang dalam cerita itulah maknanya. Next Bagi kita orang Kristen Harusnya kita punya pemahaman yang lebih utuh Kita sedang menghidupi God's big story Mungkin nggak mudah kita pahami ini Karena kita suka melihat realitanya begini Ini cerita saya Tapi sebenarnya Next Ini adalah ceritanya Allah Dan Alkitab memberikan kepada kita Satu penggambaran yang sangat utuh Next Saya kutip salah satu penulis Dia menulis dalam buku ini How to preach and teach Old Testament For all its word Namanya Christopher Wright Dia mencoba memberikan gambaran berikut ini Next Dia bilang kalau kita lihat Alkitab kita Alkitab kalau mau diperes gitu saudara ya Maka sebenarnya ini basic storylinenya Next Pertama mulai dengan creation Allah menciptakan segala sesuatu Next Lalu manusia jatuh dalam dosa Lalu kemudian apa yang terjadi selanjutnya Next Ada promise Ada janji dalam perjanjian lama Akan ada keselamatan, pemulihan Dan itu digenapkan ketika datang Yesus Kristus dalam redemption Jangan keluarin dulu nomor limanya Nomor lima itu apa? Nomor enam apa deh? Nomor enam Yesus akan datang Kedua kali ya Itu, itu akhir, itu pengharapan kita ya Nomor lima kira-kira apa namanya? next mission waktu Yesus balik ke surga dia kasih misi sama muridnya pergi jadikan semua bangsa muridku lalu nanti dia akan datang kedua kali dan next adalah new creation bapak ibu di nomor berapa <laughs> ada opa saya nomor dua <laughs> saya sebelah ular tuh persis gitu ya sempat selfie gitu ya bapak ibu nomor berapa 5 <laughs> ya Hanya melihat ini saja If I ask you the question again Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita bekerja? Kita sedang ada dalam Misinya Allah Bapak ibu pemahaman ini sangat membedakan Kekristenan dengan semua agama yang lain Seolah-olah kita diingatkan Center dan fokus dari semua itu bukan tentang kita Saya coba jelaskan secara singkat Ini bukan cerita kita Lalu kita undang Allah masuk dalam cerita kita Tuhan saya lagi kerja nih Ayo bantu saya di PHE But this is God's story And he is inviting us To be part of his story Beda? Oh beda banget Ini bukan cerita kita Makanya menarik sekali kalau bicara sejarah What is history? Dalam bahasa Inggris ada permainan kata History is actually his story Not your story, not my story Is his story Dan dia mengundang kita masuk dalam ceritanya Bukannya cerita kita lalu kita ngundang Tuhan Ayo masuk, ikutan, bantuin saya No, ini ceritanya Allah Cerita Allah sedang membaharui dunia ini Dan cerita Allah yang membaharui dunia ini kenapa? Karena dia Allah yang menciptakan segala-galanya Dia Allah yang berjanji akan datang kali kedua Dia Allah yang memberikan tempat bagi saudara dan saya Di dalam misinya yang luas ini Kalau kita percaya sumber daya energi miliknya Allah Siapa yang dipercayakan? Involve Di dalam mungkin mulai mengeksplorasi Mulai melakukan, menata Kan semua itu harus ada yang In charge Dan ternyata Tuhan mengundang Bapak, ibu, saudara Dalam bidang yang sudah dia persiapkan Dalam hidupmu Come, be part of my story Mengelola energi, sumber daya energi Yang adalah miliknya Allah Kadang-kadang kita suka sepele Merasa sepele dengan pekerjaan kita Karena nggak gampang Mengerti ini ya Gimana kerjaanku, apa hubungannya sama Tuhan Kalau kita tidak mengerti itu gimana kita mau transform Tapi kalau kita tahu bahwa ini semua miliknya Tuhan Dan saya melihat basic storyline firman Tuhan Alkitab, hidup Kristen menjadi basic storyline yang bisa menolong kita transform Kenapa? Karena kita akan ingat ini bukan cuman tempat cari makan We are on a mission from God Ada anak pernah salah masuk ya Biasanya kalau jadi PNS agak lebih Lebih bingung lagi di awal Kak, saya S2 loh Lulusan luar negeri Masuk PNS pertama kerjaan saya Jegregator Maksudnya pisah-pisahin ini Jegreg Jadi jegregator dia Saya nggak ngerti Ya namanya kan belum ada tempatnya Masih bingung, masih gamang Pokoknya masuk duduk di situ Jegreg Saya pisah-pisahin Dia bilang Saya kok nemuin meaning Dalam pekerjaan saya gitu ya Saya bilang Loh, kamu tuh meniru, meniru Allah loh Allah awalnya menciptakan langit dan bumi Terus dia memisahkan Terang, gelap ya. Jadi kamu sadar tidak Sadar kita itu imitating God Dalam misi kita Karena kita ya misa misahin jegrek Ini siang, ini malam Air, air dipisahin Ini laut, ini darat Kan Tuhan begitu Jadi kadang-kadang kita sangat menyepelekan pekerjaan kita Bahkan mungkin Aduh Tuhan, saya cuma ibu rumah tangga Untuk beberapa teman-teman yang mungkin pernah harus hanya di rumah Jadi ibu rumah tangga We are part of God's mission. Yang harusnya di dalamnya kita melihat next. Find your place in God's story, and keep in your mind next. We are on a mission from God. Next, we should participate in God's mission. Saya kasih satu cerita sedikit. Um, ngerti ini nggak gampang. Apa sih artinya we are on a mission? Satu waktu tahun lalu kalau nggak salah ya Yang ada virus komputer itu Ransomware, ransomware itu apa ya Waktu itu kami lagi pas lagi komsel KTB Di satu apartemen temen saya Dia kerja di BI Jadi dia kerja di BI Lalu dia uh, ada apartemen di dekat BI Dia di situ Dan hari itu hari Minggu Kami komselnya pas hari Minggu sore Jadi kita lagi siap-siap lagi bahas firman segala macam Tiba-tiba bosnya telepon Bosnya bilang begini Eh Besok itu hari Senin orang mau transaksi. Nah ternyata uh, IT nya BI itu mau kerja untuk mengapa ya meng, memblokirlah semua virus itu. Jadi mau di mau dibersihin lah virus itu supaya jangan menghalangi. Bayangkan kalau hari Senin tahun-tahun nggak bisa transaksi bank dan segala macam begitu ya. Jadi waktu itu bosnya bilang saya kan karena kamu paling deket kantor, kamu ke kantor. nyalain semua komputer karena orang uh, IT-nya mau kerjain dari dari remote gitu ya tapi syaratnya semua laptop semua server yang ada di kantor semua komputer harus dinyalakan dan teman saya itu hari Minggu dia bilang pak aduh saya lagi nggak tahu nggak bisa nggak mau tahu pokoknya mesti ke kantor nyalain dan teman saya itu bertanggung jawab nyalain tiga lantai <laughs> jadi akhirnya hari itu dia bilang boleh bantuin nggak jadi kami kami itu kami uh, konselnya pak sutri ya jadi kami yang laki-laki semua ikutan dia ke bi cewek-cewek lanjut rumpi <laughs> yang laki-laki ayalah kita ke bi semua gitu ya karena uh, apa mestinya lain komputer nih dia bilang nggak bisa gue sendiri tiga lantai mau balik jam berapa nih ayo bantuin dan kemudian dia punya anak waktu itu masih lima tahun anaknya nanya mereka karena besar di amerika jadi anaknya pakai bahasa inggris nanyanya, jadi This is Sunday. Why you have to go to the office? Terus papanya bilang, uh, urgent nak, urgent. Ini urgent. Ada darurat, emergency." Anaknya nanya, "Daddy, what is darurat?" Bapaknya udah bingung jelasinnya gimana anak kecil masih balita. Akhirnya bapaknya menemukan kalimat yang menarik. Dia bilang gini, "Nak, we are on a mission." We are on a mission. Buat anak-anak tuh lebih ngeh kali ya karena suka nonton film petualangan. Nah, we are on a mission. Wah, jadi anaknya diajak. Kami tuh naik mobil ke BI walaupun tetepan sebelahan gitu ya. Jadi naik mobil. Jadi anak itu masuk di mobil gitu ya. Sepanjang perjalanan yang cuma 5 menit itu anak itu tegang di mobil, pegang. Dan waktu turun mobil, begitu buka pintu, anak itu yang lari pertama, paling kencang lari. Sampai papainya bilang, nana kenapa lari? Daddy, we are on a mission Wah dia tahu tuh, dia nangkep tuh, we are on a mission Ketemu saya ada om-om yang gila, saya bilang, oke, okay, yuk ya, mari, on a mission gitu ya Jadi kita mulai, dan hari itu misi kami, itu mungkin kalau bahasa anak sekarang Misi kami sangat receh bapak ibu Apa itu? Nyalain komputer, aduh receh banget gitu ya Ternyata kami kan berempat masuk ke situ Ada dua teman tes BI sampai tiga kali nggak lolos Hari itu masuk BI <tid> Tidak usah tes Tanpa tes masuk BI Bapak Ibu Untuk nyalain komputer Hebat kan Tuhan memang luar biasa ya Jadi kami nggak cuma nyalain komputer Kami foto-foto lah ya di depan situ ya Di BI nya gitu ya e, Receh banget pokoknya Nyalain komputer, nyalain laptop Dan semua tiga lantai nyala Dan ketika besoknya orang bisa transaksi bank, kok ada kebanggaan juga di hati kami ya? Gua tuh nyalainlah komputer ya. We are on a mission. Sometimes we don't even know the impact of our work. Bapak Ibu hubungannya apa? Bapak Ibu bukan yang direkan kan, yang di sini. Tapi mungkin bagian kita terkait satu sama lain. Ketika kita melakukan bagian kita dengan baik, maka ada orang yang benefit dari situ. Dan itu semua menjadikan satu mata rantai bahwa Allah sedang berkarya... ...mengatur sumber daya energi di bangsa ini supaya orang-orang bisa bekerja dengan baik. Dan Bapak Ibu punya bagian. Punya andil. Yang di dalamnya tidak ada pekerjaan yang terlalu receh dalam misi Allah. Pak, saya cuma bagian ini, Pak. Ada yang juga gator di sini. Saya tutup dengan kalimat ini. Sebenarnya, apa itu bekerja? Bagi saya menarik, ini John Stott, salah seorang teolog. Dia mengatakan kalimat tentang bekerja. Dia memberikan definisi bekerja. Saya memberi warna karena dia membuat kerja itu ada empat dimensi yang saudara harus ingat. Ya, Empat dimensi. Work is the expenditure of energy, manual or mental or both. dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan begini bekerja itu adalah menggunakan pikiran atau tenaga atau kombinasi keduanya dalam pelayanan kepada orang lain in service for others ingat bekerja itu ada hubungannya dengan orang lain which bring fulfillment to the worker ini juga jadi bagian lalu apalagi benefit to the community And for glory of God Bapak Ibu perhatikan Ketika kita memahami cerita Allah Kita tahu kita dalam misi Allah Maka waktu kita bekerja Kiranya kita bisa melihat aspek-aspek ini Makanya ada Mungkin kalau Bapak Ibu udah settle lah di sini ya Tapi saya ketemu beberapa anak muda yang masih bingung Saya mau kerja apa kak? Saya mau kerja yang saya bisa berkembang Saya mau bekerja yang saya punya banyak duit Saya pikir, oh, that's good, tapi that is only one part of work. Kamu hanya memikirkan fulfillment for the worker. Tapi kalau kau pikir lebih dalam, bagaimana pekerjaan yang membawa dampak kepada banyak orang, memberkati community, dan yang paling utama adalah pekerjaan itu memuliakan Allah. Orang-orang yang bisa menghidupi konsep ini, hanya kalau dia mengerti pekerjaannya adalah bagian dari misi Allah, dalam dunia ini jadi saya rindu bapak ibu hari ini kalau kita bicara next ya garam dan terang jadi berkat saya pikir ya enggak, kalau kita hidup buat diri sendiri titiriri mati matian untuk diri sendiri kalau karena cerita hidup kita cuma cerita titiriri all for me and my family my glory dan jangan ngomong Tuhan di situ tapi next yang terakhir ya karena kita dibingkai hidup kita. This is not your story. This is not only my story. It's God's story that invite us into it. Boleh enggak pindah kerja karena di sini saya tidak dapat pemenuhan, saya kurang berkembang, saya itu hanya one part. Pikirkan lagi. Boleh enggak? Jadi kalau mau pindah kerja, memang Bapak Ibu mesti pikir empat-empatnya itu. Apakah pekerjaan ini Saya bisa berkarya buat lebih banyak orang. Tapi saya juga dapat pemenuhan. Kalau dunia selalu berpikir dapat pemenuhan nomor satu. Tapi buat kita orang percaya. Karena ini adalah karyanya Allah. Ceritanya Allah. Maka Allah pasti punya cerita bukan cuma buat diri kita. Bener gak? Kalau Allah cerita cuma tentang diri kita. Miskin banget Allahnya. Tapi Allah punya cerita untuk seluruh dunia. Dan saudara dilibatin. Berarti saudara dan saya Tuhan mau. Engkau Merajut cerita hidupmu Dengan cerita di sekitarmu Kiranya ini menolong kita transform our workplace Start transform our mind Amin Mari kita betul Bapak di dalam surga terima kasih banyak Buat firmanmu setiap kebenaran Yang memerdekakan hati kami Kami sangat menyadari Betapa seringkali sempitnya Cara pikir kami tentang hidup ini Hanya tentang kami Tapi cerita hidup kami Harusnya tentang Allah dan karyanya Terima kasih kau libatkan kami Biarlah kami menghargai pekerjaan kami Mengusahakan yang terbaik Dan di dalamnya kami percaya Berkat Tuhan nyata Terima kasih Biarlah kami bukan hanya jadi pendengar firman Tolong kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Alex Nandohi untuk puasanya Semoga berkati kita semua ya